0: Kobieta w finansach Kobieta w finansach Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie, Marta Kobińska w studiu.
1: Dzień dobry, witam Was serdecznie.
0: Jak zdefiniować swoją wizję pieniądza?
1: W poprzednich odcinkach y, rozmawialiśmy o tym, jak przekonania wpływają na nasze życie. I dzisiaj zaproszę Was do ćwiczeń. Ale zanim to zrobię, słuchajcie, chciałabym, żebyście usłyszeli ode mnie jedną bardzo ważną rzecz. Nasz mózg jest jak komputer. I kiedy się rodzimy, to tak naprawdę jesteśmy takim komputerem bez oprogramowania. Czyli kupujemy taką sobie pustą skrzynkę. Kiedy dorastamy, kiedy tak naprawdę nabywamy pierwsze doświadczenie, no to nasze otoczenie wyposaża ten nasz komputer, czyli nasz mózg, w oprogramowanie. Czyli takie przekonania, schematy zachowań. Kiedy gromadzimy to nasze oprogramowanie, zbieramy te wszystkie doświadczenia, zapisujemy sobie na tym naszym dysku, wtedy tak naprawdę formułuje się nasz system operacyjny, czyli nasz charakter i nasza osobowość. I tak naprawdę słuchajcie, mając nasz mózg, czyli ten nasz komputer, mając to oprogramowanie i ten system operacyjny, my zaczynamy realizować nasze funkcje w społeczeństwie, ale tylko te, które mamy zapisane w naszym systemie operacyjnym. I to się wydaje bardzo skomplikowane, ale myślę, że ta analogia jest taka bardzo obrazowa, szczególnie, że żyjemy w czasach cyfryzacji.
0: Marta Kobińska Dyrektor finansowa Międzynarodowego Holdingu. Mentorka kobiet w zakresie budowania osobistej strategii finansowej. Ciekawe. Mam wrażenie, że dużo w tym prawdy.
1: Tak, bo łatwo sobie wyobrazić jakby wszystko to, co zapisujemy w komputerze. Jakbyśmy sobie otworzyli teraz nasze komputery i zobaczyli, ile my rzeczy mamy na dysku, to też zobaczylibyśmy tą skalę tych rzeczy, które są ważne i potrzebne, ale również te śmieci, które gdzieś tam trzymamy i dawno temu o nich zapomnieliśmy.
0: No tak, żyjemy w takiej epoce cyfryzacji. Od czego w takim razie możemy zacząć, aby dowiedzieć się, jakie przekonania kierują naszymi decyzjami finansowymi?
1: Słuchajcie, nie wiem, gdzie dokładnie słuchacie tego podcastu, jeżeli w samochodzie lub podczas biegania, to proponowałabym wrócić do niego w czasie, kiedy będziecie mogli sobie spokojnie usiąść i zastanowić się nad odpowiedziami, bo dzisiaj będą ćwiczenia, będą pytania i fajnie będzie, jak zapiszecie sobie wszystkie te odpowiedzi, zastanowicie się nad tym, jak to na Was wpłynie. Gotowy jesteś na ćwiczenia? bo dzisiaj ćwiczenia Ćwiczenia?
0: Stawą. No dobra, <gry> spróbujmy w takim razie.
1: Okej, okay, w takim razie zapraszam Cię do przygotowania sobie czegoś do pisania. Karteczki, rozluźnienia się i przypomnij sobie, jakie jest Twoje pierwsze wspomnienie dotyczące pieniędzy.
0: Łatwo można je zarobić.
1: Mhm, Okej, okay. teraz weź głęboki oddech i... Spróbuj sobie przypomnieć, jak twoi rodzice traktowali pieniądze. Co o nich mówili. I pamiętaj jedną rzecz, nie cenzuruj się, tylko pisz to, co przychodzi ci do głowy. Mów to, co przychodzi ci do głowy, bo nie ma ani złych, ani dobrych odpowiedzi.
0: Więc mama zawsze odkładała pieniądze na przyszłość, a tata zawsze je, je potrafił zarabiać. Zawsze mi mówił, że jeśli mam jakieś marzenia i pragnienia, to powinienem sobie je zrealizować.
1: No i jakie wnioski ci się nasuwają z tych odpowiedzi? Twoja mama oszczędzająca, twój ojciec zarabiający i wydający z łatwością?
0: Wiesz, to ciekawe jest, bo jak patrzę na dziadków z kolei, to tutaj widać, że u taty były pieniądze, a u mamy ich nie było. I jak sobie patrzę w przeszłość, to widzę, że rzeczywiście mama dba o to, żeby nigdy ich nie zabrakło, a tata nie ma problemów z tym, żeby je zarabiać i wydawać.
1: Mm-hmm. I to jest właśnie ciekawe, bo to zderzenie dwóch światów, osoba bardzo oszczędzająca, która tych pieniędzy nie miała wcześniej i osoba, która tak naprawdę traktuje pieniądze z taką lekkością i mocno się do nich nie przywiązuje, to zderzenie musiało też być ciekawe i myślę, że wiele tak naprawdę sytuacji spowodowało to, że jest swego rodzaju dysonans. Czy masz takie wrażenie na przykład, że Twoi rodzice wydawali za dużo albo raczej niechętnie?
0: Tak, że oszczędzać trzeba, że jednak w domu mama dba bardziej o finanse, to znaczy tato je bez problemu potrafi zarobić pieniądze i rzeczywiście szybko i sprawnie, ale to mama zajmuje się ich oszczędzaniem i wydawaniem, czyli na przykład bardziej oszczędza, odkłada całe życie i boi się wydawać. I rzeczywiście, tak jak patrzę na siebie też, to mam takie momenty w życiu, że na przykład yy, myślę sobie o podróży dalekiej, teraz to już trochę mniej, ale, ale wcześniej tak miałem i Wiesz, pamiętam, teraz mi się coś takiego przypomniało. Jak zaczęła mi się bardzo dobrze rozwijać firma wiele lat temu, zatrudniałem kilkanaście osób, to pojechaliśmy do Trójmiasta. Produkowałem wtedy programy dla telewizji i ta telewizja całkiem nieźle mi płaciła za te programy. Ale bardzo się zastanawiałem, czy na pewno wynająć trzywiastkowy hotel dla mnie i dla ekipy, bo wydam na niego ileś tam set złotych. I to było dla mnie takie, że zastanawiałem się, kurczę, no jednak cztery pokoje, które będę musiał wynająć tam po trzysta złotych, no to jest tysiąc dwieście, wydać czy nie wydać. Może lepiej odłożyć, może tańszy hotel, no ale jednak muszę zapewnić standard moim pracownikom. I rzeczywiście miałem bardzo duży dylemat. I z wyjazdami też tak mam, że czasami patrzę na bilet i myślę sobie, nie no, 3000 kosztuje, to może nie pojadę, tylko oszczędzę trochę pieniędzy, a wyjadę później, ale po chwili sobie myślę, no ale to zaraz, zarabiam pieniądze. To dlaczego mam sobie na to nie pozwolić? I rzeczywiście jest coś takiego, jak patrzę na moich rodziców, no to to, co przed chwilą powiedzieliśmy, mama oszczędza, tata zarabia i wydaje. I ja jestem trochę w tym takim, wiesz, między jednym a drugim zaoszczędzić, odłożyć, a może jednak wydać i spełnić swoje marzenia.
1: No i można dojść do fajnych, ciekawych wniosków, zwłaszcza w odniesieniu do swojego własnego życia teraz. I poszukać odpowiedzi, która droga jest właściwsza dla mnie.
0: A to też ciekawe do tych schematów, o których mówiłaś na początku, że czasami, że często jest tak, że to nie są nasze rzeczy, że to jest tak jak ten komputer i to oprogramowanie.
1: Tak. Zapisuje się na nim wszystko, co usłyszeliśmy. Nawet kłótnie, których byliśmy świadkami. A powiedz, czy twoi rodzice kłócili się o pieniądze? A jeżeli się kłócili, to czy robili to otwarcie, czy dyskretnie tak, żebyś nie słyszał?
0: Nie widziałem nigdy sytuacji, w której dochodziło do kłótni o pieniądze.
1: Czyli nie masz takich doświadczeń, że yy, w zasadzie pieniądze są tematem sporów?
0: No U nas nie było problemu z pieniędzmi nigdy. W domu, nigdy.
1: A jeżeli rozmawiali o pieniądzach, to raczej narzekali na ich brak, czy rozmowy były takie spokojne, prowadzone, bez lęku o przyszłość?
0: Spokojne, bez lęku o przyszłość.
1: Czyli twoja mama oszczędzająca nie miała takiego lęku o przyszłość.
0: Miała? Coś, że musimy mieć pieniądze na czarną godzinę.
1: Pociągnę cię trochę za Dobra, język. Dobra, jedziemy, jedziemy. Jak nie będziesz chciał czegoś powiedzieć, to po prostu nie mów. To oczywiście to, o czym się dzielisz, to jest twoja decyzja. Ale jeżeli już rozmawiali o pieniądzach i twoja mama z tymi obawami o przyszłość wyniesionymi z domu... I Twój ojciec, który z łatwością i zarabiał, i wydawał pieniądze. Na pewno były takie rozmowy, przecież no, przechodziliście pewnie różne kryzysy, nawet gospodarcze, tak? Czy zawirowania rynkowe i tak dalej. Więc pytanie, jak to wpłynęło na Ciebie, jakbyś sobie tak pomyślał, czy jesteś w stanie sobie przypomnieć jakąś taką sytuację?
0: Z domu rodzinnego nie... Ja dość wcześnie też sam zacząłem zarabiać pieniądze, bo, bo pierwsze pieniądze tato dawał mi zarabiać, bo mieliśmy sklepy, więc przychodziłem i pomagałem w sklepie w wakacje na przykład i zarabiałem pieniądze. Pamiętam jak sprzedawałem lody na przykład przed sklepem, wystawiałem lodówkę i sprzedawałem lody i zarabiałem pieniądze, A później prowadziłem fankluby zespołów muzycznych i wydawnictw i dostawałem pieniądze z tych. Później pracowałem w gazecie, pisałem artykuły i ja zawsze zarabiałem pieniądze. Natomiast rzeczywiście przeszedłem kryzys finansowy, kiedy upadł bank w Stanach Zjednoczonych było w chyba 2010, tak, tak, w 2010 roku i wtedy wszystkie korporacje zaczęły do mnie dzwonić tego dnia, że muszą odwołać nagrania, ponieważ obcięli im budżety marketingowe i rzeczywiście ja wpadłem wtedy w panikę, bo zdałem sobie sprawę, że nie mam odłożonego ani grosza na koncie. Wtedy sobie pomyślałem, że to odkładanie przez moją mamę pieniędzy to jest jednak dobre wyjście, a ja tu zostałem z ręką w nocniku i co ja teraz zrobię. I co ciekawe, po 10 latach jak pojawił się kryzys covidowy, to też nie miałem odłożonych pieniędzy na koncie i tego dnia wszystkie domy kultury, w których miałem zaplanowane wystąpienia z moimi spektaklami zadzwoniły i odwołały te spektakle, ale wtedy już wiedziałem, że nie należy wpadać w panikę i się denerwować, tylko spokojnie usiąść i znaleźć rozwiązanie. I tego się nauczyłem przez te 10 lat.
1: A to co mnie się nasuwa, to zobacz ten powtarzający się schemat że przyszedł kryzys w 2010 roku, upadł bank, nie miałeś oszczędności i stanąłeś przed sytuacją, że wszystkie twoje nagrania zostały odwołane. W sytuacji, kiedy pojawił się COVID, wszystkie domy kultury odwołały ci spotkania i znowu nie miałeś oszczędności.
0: Ciekawe. Czy w takim razie mogę zmienić te przekonania?
1: Możesz zmienić przekonania. Ważne, żeby tak naprawdę te emocje, które się w tobie pojawiły w tym momencie, fajnie będzie, jak trochę się nad nimi pochylisz i zobaczysz tak naprawdę z czego one wynikają. I co tak naprawdę spowodowało to, że nie masz oszczędności? Czy bardziej wpłynął na twoje życie tata z jego podejściem, ale jednak twierdzisz, że jednak mama ma rację, że trzeba te pieniądze oszczędzać i odkładać, bo przy drugiej sytuacji nie spanikowałeś, bo wiedziałeś, że już nie trzeba panikować, ale pewnie pojawił się taki lęk. Co będzie? Bo nikt nie wiedział, co będzie.
0: Marta Refleksja-Komińska, bardzo dziękuję za rozmowę. <śmiech> Jestem... <śmiech> Jestem bardzo ciekawy naszych kolejnych spotkań, na które nie mogę się doczekać.
1: Ja również jestem bardzo ciekawa, ale pozwolisz, że na koniec dla naszych słuchaczy przeczytam tą listę pytań, tak żeby mieli odniesienie po prostu do swojej własnej pracy, żeby nie były zakłócone jakby tą naszą rozmową. Proszę bardzo. Przypomnij sobie, jakie jest Twoje pierwsze wspomnienie dotyczące pieniędzy. Weź głęboki oddech i spróbuj sobie przypomnieć, jak twoi rodzice traktowali pieniądze, co o nich mówili i pamiętaj, że nie ma złych ani dobrych odpowiedzi, a to, co rodzice przekazali ci w rodzinnym domu jest wynikiem ich własnych przekonań, które wzięli z kolei od swoich rodziców. Jakie wnioski ci się nasuwają z tych odpowiedzi? Zapewne przypomniało Ci się, jak wiele sytuacji było w Twojej rodzinie, gdzie możesz wywnioskować, jak Twoja rodzina traktowała pieniądze. A teraz poszerzmy trochę tą perspektywę i zastanów się, czy Twoi rodzice wydawali za dużo pieniędzy, czy raczej skąpili i wydawali je niechętnie. Jeżeli Twoi rodzice kłócili się o pieniądze, to przypomnij sobie, czy robili to otwarcie, czy dyskretnie tak, żebyś yy, nie słyszała? Czy w kłótni wypominali sobie swoje winy? Jaki to ma na ciebie wpływ? Jeżeli rozmawiali o pieniądzach, to czy raczej narzekali na ich brak, czy te rozmowy były spokojne, takie bez lęku? Czy kiedykolwiek usłyszałaś, że twoje utrzymanie dużo kosztuje i czy czułaś się wtedy winna? Jakie wnioski nasuwają ci się po tych przemyśleniach? Jak to wpływa na Twoją obecną sytuację? Słuchajcie, te bardzo istotne informacje, które sobie zapisaliście i wnioski, które Wam się nasuwają, na ich podstawie możemy sformułować nasze przekonania. Całą listę naszych przekonań możecie znaleźć w moim e-booku i zachęcam Was do zakupu tego e-booka, jeżeli poważnie myślicie o zmianie swojego stosunku do pieniędzy. Pamiętajcie też, że... To, w co wierzymy, niekoniecznie jest prawdziwe, a każde przekonanie możemy przeformułować w sposób dla nas korzystny. Oczywiście wymaga to determinacji i konsekwencji, ale właśnie po to tutaj jesteśmy. Po to, żeby uzdrowić naszą relację z pieniędzmi.
0: Jak zbudować dojrzałą relację z pieniędzmi? Osobowość finansowa w pięciu krokach. Przeczytaj e-book autorstwa Marty Kobińskiej. Piasek w Piasek w butach.pl.